0: ¡Yay! ¡Buenos, bonitos y angelicales! Y ya estén a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo están esta última semanita? Yo encantada de saludarlos. Bienvenidos a este su podcast que es El Poder de lo Invisible con su servilleta Tania Karam. Y yo muy contenta de estar con ustedes esta semana más con este podcast que me tiene súper emocionada, que me tiene súper contenta porque además ya les dije ya estamos en Spotify, en iTunes, en que además está súper chulo. Porque... ¿eh? YouTube. Ah, YouTube también, por supuesto, recuérdenlo. Eh, que Ya estamos subiendo ahí. Gracias significa que lo están escuchando. Ya estamos en el número 25 de la lista de Spotify. Síganlo escuchando para que más gente pueda tener acceso a esta información que me encantaría. Para que se pongan con toda la buena vibra. Ven por tu dosis de buena vibra esta mañana. Y otra vez para ponernos en sintonía con eso el poder de lo invisible lo que no vemos qué grande fuerza es el amor y no lo vemos qué grandísima fuerza es la resiliencia y no la vemos qué increíble fuerza es la intuición algo que no se ve pero que si te pones en sintonía con ello tiene resultados milagrosos en tu vida y además el día de hoy voy a estar hablando de un tema eh, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro cumpleaños no se ve pero sí va a marcar tus siguientes 365 días del año. Además, si no estás en época de tu cumpleaños, de todos modos te va a servir. Ponga usted atención. Pero para comenzar con el pie derecho todo esto, ¿qué te parece si vamos a nuestros 3 minutos de meditación inicial? y ahí donde estás cierra tus ojos inhala profundamente y exhala y recuerda que la vida está sucediendo dentro de ti lo más maravilloso o lo más tenebroso está sucediendo ahí en tus pensamientos. Donde te va a llevar a hacer magia en tu vida. O donde vas a llevar a derrotarte en tu día a día. En este momento. Inhala profundo e inhala unas inmensas ganas de vivir, de pasarte un día excelente y con la firme convicción de saber cómo estar para ti. comenzando un nuevo día y con toda la alegría doy permiso al universo a mi ser superior a mi intuición a mis ángeles que me acompañen el día de hoy y que me traigan todos sus regalos lo mejor de la vida. Aquí. Hoy. Y entonces coloca una sonrisa en tu cara. Llénate de energía. Llénate de ese positivismo. Vuelve a poner tu enfoque... En lo que realmente vale la pena. En ti. Y en todas esas oportunidades que ya te esperan. Abre los ojos a lo mágico. Abre los ojos al amor. Abre los ojos a la amistad. Abre los ojos... Al poder de lo invisible. Así sea, así ya es. Pero qué chulo de bonito. ¿A poco no? No bueno, queda hasta mandado a hacer. Y yo solo me dejo guiar por una intuición hablando de... Eh... Y hablando de intuición y de cosas mágicas y de ahorita que estás, que ya cambiaste de frecuencia y de vibración. Ay, pero qué emoción. O sea, sí. vengo ya a contarle que bueno, este 15 de abril, pues resulta ser que es la fecha de mi cumpleaños, 15 de abril. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes, primero que nada, les agradezco infinitamente todas sus sus este, bueno, mensajes, comentarios, regalos, sus, sus cosas lindas que me mandan es que por escrito, por regalos en todas las formas. De verdad quiero que sepan que los valoro muchísimo, los aprecio muchísimo. Y es más, cada comentario que leo, regalito que me mandan y demás, eh, yo siempre lo abro y digo, una bendición para esta persona. Que esta persona esté llena de bendiciones, su familia, su camino. Y entonces... Pues así voy, persona con persona, para que ustedes lo sepan. Y de verdad me conmueve. Así es que primero que nada quería decirle ¡Gracias! Gracias a usted que tiene sus detalles. Gracias a ustedes que tienen todos esos detalles lindos. Y bueno, como lo saben, entonces, pues comencé una nueva Vuelta al Sol. Y hoy les quiero contar, pues, ¿en qué me fijo cuando va a ser mi cumpleaños? Porque algunos me, me preguntaban, bueno, ¿y qué haces tú? cuando va a ser tu cumpleaños, que si tengo una rutina, que si tengo un ritual, que si tengo algo específico que hago cuando, cuando es mi cumpleaños. Y bueno, primero que nada, es si es un día que considero que es para celebrar, si considero que es un día que hay que hacer algo especial, diferente, y te voy a decir ahorita por qué, y te voy a decir además tres razones, bueno, tres razones, tres cosas en las que me fijo mucho para mi cumpleaños. Aunque... No me pongo reglas. Eso es algo muy importante. Cada año de nuestra vida es distinto. Entonces no podría, a mí no me gusta dejar como un ritual fijo para cada año. Es más, lo único fijo y seguro que tengo yo es que me encanta aceptar el cambio. Eso es lo único constante que tengo. No me gusta poner reglas, no me gusta ponerle reglas a la gente. Creo que todo es muy orgánico, que todo sucede muy natural. Y que cuando dejamos que las cosas tengan ese orden... Todo fluye muy maravillosamente. Pero entonces, este año, ¿en qué sí me voy a fijar? Porque además, claro, es un año distinto, donde seguimos eh, en pandemia, medio vacunados unos ya, otros no, medio sales, medio no. Entonces, ¿en, ¿en qué me voy a fijar más este año y qué lo hace como diferente? Uy, quisiera contarles un chorro de cosas. Ustedes que yo vengo aquí y me confieso con ustedes, es la verdad. Pero al menos te voy a contar de tres cosas, al menos de tres, que se me hacen muy importantes. Pon atención si ahí viene tu cumpleaños cerca y de todos modos si no estás cerca va a llegar. Para ver si te sirve esto que te voy a compartir hoy desde mi corazón. Algo que sí es cierto que me fijo ahí sí siempre en cada cumpleaños es punto número uno. En las personas que están cerca cuando ya voy a cumplir años. Esas personas, que es más, cuando digo cerca, puede ser de cinco, 3 meses antes, un mes antes. Van a ser mucho más importantes si llegan, pon tú, como desde cinco, cuatro meses antes que empiezan a rodearte, a así como que a dar vueltas como un perrito alrededor así. Dices, esta persona llegó a mi vida antes de mi cumpleaños, pues unos tres, cuatro meses antes. Y qué importante va a ser esa persona en tu misión de vida. Pon atención que te lo digo yo, vas a ver que sí. Ya sea por trabajo, ya sea de manera personal, ya sea porque llegó este galán candidata que dice sí como no, buenas noches, hello, como sea, y pasan esos cuatro meses antes de que sea tu fecha de cumpleaños, pero casualmente está ahí, cuando te toca hacer esta transición, que además en realidad la fecha de nuestro cumpleaños es algo simbólico porque la energía, la energía de tu cumpleaños ya está pues empezando a cambiar meses antes y meses después esta transformación. Entonces el día es como si fuera que llegaste a tocar cumbre, como el epicentro, eh, es eso. Pero antes ya esta frecuencia vibratoria ya se empezó a cambiar porque tú ya estás cambiando de piel también, ¿no? Entonces pongo muchísima atención en las personas que se acercan eh, en mi nueva Vuelta al Sol eh, y digo, tipo, que si conociste en una reunión y estaba ahí un abogado de esa reunión, capaz que de esas ocho personas solo sigues hablando con tres, porque había esta afinidad, porque había esta armonía, porque había esta sintonía, o es más, con las mismas amigas, ¿a poco no te pasa? Que tienes tu grupo de amigos y hay veces que hay amigas que de repente estás más en sintonía con ellas, te acercas más con ellas, a lo mejor no tanto con la otra, que no significa que no la quieras, simplemente que dices, es que ahorita estamos mucho más cercanas. Y a lo mejor te dejas de llevar un rato y luego vuelven a regresar a tu vida y se siente como ayer y de todos modos es lo mismo. Y somos los mismos, pero no es igual. Estamos en constante cambio y transformación. Por eso me encanta decirle también a las personas que nos casamos con uno y no va a ser la misma persona con la que nos casamos. No, porque estamos en constante cambio. Nos estamos transformando. Tenemos los mejores años de juventud, a lo mejor con esa persona. Vamos a tener los mejores años de la madurez de esa persona. Y a lo mejor también vamos a tener el regalo de la vejez con esa persona. Pero no podemos imaginarnos que esa persona en su vejez va a ser igual a la misma persona que conociste fuerte, eh, entusiasta, enigmática en la juventud. Va a ser otra persona, pero lo importante es que en ese camino que vamos a tener juntos, nos vamos a saber acompañar. Entonces, en ese saber acompañarnos hay personas, y yo les digo desde el punto de vista espiritual, acuérdense que hay tres tipos de encuentros. Todos los encuentros son santos, para empezar, y con santos quiere decir que todos ellos tienen un propósito. Son neutrales, per se, pero con un gran significado, un gran propósito en nuestras vidas. Como veas a tu hermano, es que te ves a ti. Como te veas a ti, verás a tu hermano. Entonces yo siempre pongo muchísima atención, se los juro y se los prometo, que hasta la persona que conozco en un elevador. Si tengo cinco segundos, que ese es el primer tipo de encuentro, si tienes solamente dos minutos en un elevador, tienes ahí una oportunidad. Más el otro día justo que estaba entrando un edificio y entró un señor que de veras llamó la mi atención. Porque era un señor, eh, pues no sé, ya mayor de edad, no sé qué edad tendría, pero por ahí de los 70 te voy a decir. Y venía muy arreglado él con su saco, muy galán, muy, muy, ya sabes, esos que usan casi la flor en la solapa. Le picamos el elevador, al mismo tiempo llegamos. Eh, y entonces él, muy educado y muy cortés, me decía, por favor, señorita, pase adelante. Este, ah, no, antes me decía, ahora nada más falta que llegue el elevador, ¿verdad? Claro, No, sí se ve que tiene prisa. Muy amable el señor. Ahora nada más falta que llegue, pase usted primero. Adentro del elevador es... Eh, muy amable. Todo, todos sus tres minutos de conversación fue extremadamente amable. Para alguien que no está en esa sintonía, seguro piensa: Ay, pero este señor, o sea, pero qué insistente, pero ay, sí, de aquí que llegue el elevador, obvio. Este pase usted. Ugh, este, bueno, que será robo verde. Veto a saber qué piense, ¿no? Si estás en la sintonía del amor, dices: esto es lo más lógico que atraería a mi vida. Si tú estás en esa sintonía de amabilidad, esto es lo que atraigo en mi vida. Y entonces empiezas a ver espejitos de eso que tú eres por todos lados. Entonces, ahorita pon mucha atención en las personas que pudieran estar llegando a ti, porque sea si o no tu cumpleaños, están siendo reflejo de lo que tú eres. Y además, número dos, como te digo, más especialmente cuando va a ser tu cumpleaños, tienen que ver con tu misión de vida. Pregunta entonces a quiénes estás atrayendo porque las personas que están en tu hoy tienen que ver con tu misión de vida. Nada más acuérdate, cuando va a ser tu cumpleaños es como una lupa, es como algo que se va a disparar, se va a intensificar. Por eso esas personas son importantes que lleguen. Tipo, por ejemplo, mi pareja también, ¿no? a mi guapo lindo, pues yo lo conocí que como cuatro cinco meses sí exacto antes de mi cumpleaños a octubre noviembre diciembre enero febrero marzo sí no sí como seis, cinco meses antes de seis y y esos seis meses fueron súper súper importantes porque entonces el día que llegó mi cumpleaños no sí seis meses octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril ah siete <ríe> sí pero te voy a decir qué pasó en esos siete meses fueron trascendentales porque el día que se estaba, un día antes de mi cumpleaños nos estábamos yendo a vivir juntos. Ahí está. Y uno puede decir, oye Tania, es súper poquito tiempo. O es mucho tiempo. O es, es tan subjetivo. O sea, tú te encuentras al en amor de tu vida y le vas a decir, oye, necesitamos tres meses más o un año más. No, hazle caso a tu intuición. Entonces, bueno, un día antes de mi cumpleaños nos estábamos yendo a vivir juntos y la pandemia nos llegó y dijimos, ¿qué hacemos? O nos la vivimos separados o nos la vivimos juntos. No, pues mejor juntos. Y bueno, ¿qué te digo yo? Feliz de la vida, ¿no? Intuición. Hazle casa a tu intuición. Esas personas llegan por razones muy importantes. Y eso además nutre el corazón. Las personas son para nutrir tu corazón. Todas las relaciones que tenemos son para nutrirnos de amor. Somos esponjitas. Todos necesitamos amor. En diferentes formas. En forma de validación, en forma de reconocimiento, en forma de apapacho. Déjate recibir ese amor en todas las formas. En la forma de una amistad, en la forma de una pareja. Oigan, que por cierto, me llegaron como mil mails pidiéndome la plantilla del amor. Que ya, ya se las enviamos. Si hay alguno que no le ha llegado, está por llegarla. Del podcast pasado que hice, que hablamos. Este, sí, me escribieron chorrocientos mil pidiendo la plantilla del amor. Entonces, ahí está, y también los que quieran aplicarse más, ya saben, ahí está el curso de pareja. Sanación, pareja y matrimonio. Tómenlo. A eso venimos. Amarnos los unos a los otros. Ande usted. Punto número dos. Y este se va a poner interesante. <risa> se va a poner interesante porque este si no lo había dicho. Para ningún cumpleaños. Uh -huh. Y hoy en mi meditación de la mañana... Me llegó esto, pero así, mandadito. Así, el mensaje de la mañana, mensaje para ti, como siempre les digo, por algo te toca escuchar esto. Fue esto. Me llegó la palabra inercia. Y yo dije en la meditación, inercia. Y dije, qué vaciado, o sea, como que te esperas a lo mejor. Y entonces me hablaban de detener la inercia o de sumar. A la inercia. Ahí les voy. Diciendo, para decirlo en español, ¿no? Entonces, lo que hice fue irme a buscar de la inercia, que es la primera ley de Newton. Ahí está. Entonces, hoy vamos a hablar de física y de química. Ah, ese. Eh, es la primera ley de Newton que dice sea así, y ahorita lo voy a decir en mi lenguaje coloquial, como me gusta, ¿no? Que establece que un cuerpo permanecerá en un estado o de reposo o de movimiento rectilíneo o de velocidad constante, siempre y cuando una fuerza externa neta no actúe sobre él o actúe sobre él. O sea, en español, ¿no? Todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo si no tiene una fuerza que, que lo empuje. O... Eh, para que se ponga en movimiento necesita aplicar esta fuerza o para detener un cuerpo que va en movimiento es necesario aplicarle una fuerza. Para que te lo puedas imaginar súper fácil, piensa en un balón, en un balón de fútbol soccer que está en el pasto sin moverse, o sea, está en reposo y para que se mueva necesita que le den una patada para llegar y que metan gol o que si ya va en movimiento, pues necesita el portero para detener ese movimiento del balón. ¿Sabes? Ya con eso se entendió. Entonces necesitamos una fuerza para ponernos en movimiento y una fuerza para también parar el movimiento, para pasar a reposo. Y dije, ¡ay, qué interesante mensaje me están dando en mi meditación! Dije, ¡qué importante mensaje me están dando en mi cumpleaños! ¿Por qué? Y, y esto es otra cosa que quiero decirte. Pon atención porque también te dan mensajes muy claros de qué se debe hacer o, bueno, qué es lo que te sugiere hacer el mundo espiritual para este siguiente año que vas a vivir. Entonces, en este tema de la inercia, me hice entonces la pregunta. ¿Cuál ha sido el movimiento que he mantenido y si eso me llevaba a la salud o no? El primer punto tuvo que ver con el amor. Este tiene que ver con la salud. Porque la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿Qué de la trayectoria que llevas, del movimiento que llevas, tendrías que detener para no autodestruirte? ¿Y qué del reposo que llevas, ya por inercia, en reposo, tendrías que levantarte y moverte igual para no autodestruirte, para no boicotearte? ¿Qué reflexiones te lleva a ti? A mí me lleva, fíjate, lo voy a decir desde las cosas más terrenales hasta las más espirituales que me puse a pensar. Dentro de las más terrenales, búscate el ejemplo más práctico terrenal que puedas tener en tu vida. Esa es mi recomendación. Tipo. Yo me di cuenta que antes, antes de la pandemia, lo que hice fue terminar mi tercer libro, Renacer, que la mayoría de ustedes lo conocen, pero bueno. Con Renacer me tardé un año prácticamente escribiéndolo. Y fue una disciplina férrea de no movimiento. Porque yo me pasaba todo el día trabajando. Luego empezaba a las 6, 7 de la noche a escribir el libro. Para acabar a las 3 de la mañana. Entonces ahí te encargo que me pasaba 12 horas, 14 horas sentada más o menos al día. Y pues entre que le das la vuelta a la mesa. Y si tú quieres te subes al sillón y le das brincos. Este, haces ejercicio una hora. De todos modos, no te da la vida en comparación con las 12 horas, 14 horas que ya me pasé sentada. Pero yo tenía algo muy claro. Tenía un deadline, una meta que me había puesto con la editorial. Y pues que intentas cumplir lo más cercano al menos que se pueda con esa fecha que tú ya firmaste. Y sobre todo con el compromiso que tienes contigo mismo de entregar eso. Y que yo sentía que se tenía que entregar justo antes de lo que iba a ser la pandemia. ¿no? Porque iba a ser un renacer. Entonces, te sacas un 10 limpio en la tarea de acabar eh, tu obra de arte, lo voy a decir, lo que tú estés haciendo. Tú pones este ejemplo donde a ti te toca en tu vida. Te sacaste un 10, te mataste haciendo algo. Nada más que eso tiene un costo de oportunidad, claro. Entonces, físicamente, en mí tuvo un costo alto. ¿no? Entonces, dije, claro, la inercia de este, no sé, para ti que sea, párate y siéntate en la computadora, ya lo haces un hábito, párate y... Digo, yo nunca he querido pararme y sentarme inmediatamente en la computadora. Yo sí tengo que meditar, tengo, que, tengo como toda una rutinita antes de... Pero de todos modos, es una inercia que llevas. Y esa inercia puede ser lo mejor para tu salud o no, y puede ser... Eh, que ya empieces a hacerlo en automático, más que guiado por tu intuición y por lo que sería lo mejor para ti. Amorosamente, saludablemente, psicológicamente. Y ahí es donde entra la pregunta de donde, la pregunta de si das permiso para el cambio. Si estás dando permiso para el cambio o no. O necesita entrar una fuerza externa, que para algunos puede ser la enfermedad, eh, que para algunos puede ser este, perdía un familiar, un terremoto. ¿Qué, ¿Cuál sería ese terremoto que es esta primera fuerza, primera ley de Newton que entra una fuerza externa que te hace replantearte y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Y debería de seguir haciéndolo o no? Eso es de lo que te estoy hablando el día de hoy. <risa> Pon atención. De eso te estoy hablando. Como... Justo le estaba contando que estaba en una reunión el otro día y había un abogado ahí que le mandó muchos saludos a Raúl, si está escuchando. Y, y él contaba, estábamos en una reunión muy interesante porque estábamos hablando de cuáles eran los pros y los cons que a cada uno de nosotros nos había traído la pandemia, que se había traído cosas buenas de alguna manera y las trágicas ¿no? que cada quien pudiera encontrar. Entonces él contaba que él casi se muere. ¿no? la pandemia que pues que este ritmo de trabajo mega intenso que traía de terminar las 9 o 12 de la noche diario pues que le puso un freno una fuerza externa fue el que lo paró que lo tiró a la cama, que lo llevó al hospital y le preguntaban ¿no? ¿Qué, ¿qué fue? eso fue lo malo y ¿qué fue lo bueno? Y le dijo pues fue lo mejor que me podría pasar me dijo, porque nunca en toda mi vida, voy a tener, no sé, 50 años Raúl, a lo mejor, me dijo, en toda mi vida, nunca había sentido, fíjate lo fuerte que él dijo, nunca había sentido el amor de mi familia como lo sentí ahí, el amor de mi esposa y el amor de mis hijos. Ojo, no porque no lo tuviera, sino porque él no se daba permiso de recibirlo, porque siempre estoy ocupado porque siempre estaba trabajando, porque llegaba exhausto a las 9 o 12 de la noche y pues convives lo que se puede con tu familia, con tu mamá con tu, ¿no? dije por cuando no podía hacer nada más que estar en esa cama y me estaba muriendo, porque literal sí se estaba muriendo me dijo, fue tan hermoso y se le empezaron a salir las lágrimas fue tan hermoso sentir que la gente me quería me dijo, no me lo imaginaba me dijo, tenía amigos que me estaban diciendo, oye, te pago la cuenta, oye, ¿en qué te ayudo? Oigan, consíganle un, un tanque de oxígeno. Me dijo, ver a mi esposa, ¿cómo se desvivió Se desvivió por mí. Me dijo, me derritió ver que tuviera tan buenos amigos. Que tuviera... ¿Me derritió? Entonces, esa inercia que llevaba de trabajar como loco, pues fue frenada por esta fuerza externa que le hizo regresar al amor. Porque ese es el trabajo del universo. Ese es el trabajo de Dios. Es el trabajo de tus ángeles. Que regreses a lo que es realmente tu esencia. El amor. A eso me refiero con pon atención a lo que estás haciendo por inercia. Y ese fue el mensaje que de regalo llegó en mi meditación. Entonces dije, bueno, lo que tendría que pasar del no movimiento al movimiento pues definitivamente y es más está en sintonía mi intuición con los mensajes que había estado recibiendo porque ustedes se han dado cuenta me tomé ahorita unas vacaciones después de cinco años o más de hacerlo, de estar haciendo el video de todos los jueves de las 7 de la noche un en vivo porque ahora imagínate que pasaba escribiendo o sentada tantas horas en la computadora para levantarme, para sentarme a hacer el en vivo para y, y, y es mucho tiempo sentada entonces, bueno, ahorita, este, recientemente, unos días atrás, que no había recibido este mensaje, pero muy en sintonía con esto que estaba recibiendo en mis meditaciones, bueno, lo que hice fue empezar a darme unos masajes, por ejemplo, porque tengo que deshacer ahorita toda la, la fibrosis que se hizo, porque tienes que empezar a recuperar músculo, porque tienes que ponerte a hacer ejercicio, porque tienes, y eso para pasar de un lugar de no movimiento a uno de movimiento. Esa es la parte difícil, porque ahí rompes la inercia. Eso es lo difícil. Por eso nosotros decimos, es que empezar es lo difícil. Es que cómo dejo de hacer esto, es lo difícil. Esa es la fuerza de la inercia. Entonces dije, bueno, entonces estoy en, en todo ese mood. Y a partir de que recibí este mensaje, con mayor razón, porque he hecho muchísimas reflexiones, ¿no? Pero es, ¿cómo vamos a romper el movimiento el no movimiento para pasar al movimiento eh, ¿cómo vamos a romper esta inercia que si no la rompes te autodestruye? si no la autoobservas entonces vas a vivir tu vida en piloto automático entonces te vas a perder lo mejor de tu vida lo mejor de tu familia lo mejor de tus amigos porque sabes que ya iba en piloto automático no me di tiempo para abrazarnos no, no, no me di tiempo para saludarte bien no me di tiempo para interesarme por ti. O es más, no me di tiempo para interesarme realmente en mí. Entonces yo te preguntaría hoy que, qué es lo que estás haciendo por inercia. Dedícale aunque sea cinco segunditos a pensar en eso, ¿no? La inercia de hacer las mismas cosas sin darte cuenta que tienes que parar. ¿Qué es? Dos preguntas entonces. ¿Qué es en lo que tendrías que parar? ¿Y qué es lo que tendrías que iniciar? O sea, paro esto, ¿y qué tendría que iniciar? Reflexión importante, ¿no? Creo yo, para mí, me ha sacado, bueno, una lista de cosas importantes en las que reflexiono. Uh -huh. Ande usted esto nada más es el punto número dos y ya ve cuántas preguntas te hice. Y voy a pasar al número tres para no hacérsela muy larga porque ya no sé cuánto tiempo llevo, Armandito pero bueno, está bien. Ok, ahí te va la tercera reflexión que te voy a hacer el día de hoy. Hoy te regreso a lo de la inercia también, pero... Pues, oigan, que por cierto ya había cosas de la vida también casuales. También estaba escuchando que una persona ya hasta me estaba platicando que ya hay hasta aparatos para que hagas este músculo y todo esto. Bueno, estoy gimnasia pasiva, que eso sí no es nuevo, por unas cosas, unas monadas buenísimas que están ahorita. Y les voy a hacer otro podcast de belleza contra contra espiritualidad. No saben qué eh, plática tan chistosa tuve el otro día con unas niñas que me, que me vinieron a pedir permiso que si se podían operar las bubis? Pero bueno, les voy a contar de ese otro día. Eh, lo que quiero decirte es rompe la inercia mental que tienes de tal manera que te traiga salud. Mensaje entregado. porque te toca escuchar eso? Salud emocional y salud física y salud en todos los niveles, ¿ok? Número tres. Pongo muchísima atención, o oh, hablando de este cumpleaños en particular, lo que voy a poner atención, pero en términos generales también este es muy importante para mí. Me hago la pregunta... ¿Cómo puedo ser mejor amiga? Esa pregunta eh, me la hago. ¿Cómo puedo ser mejor amiga? Y empezando con, ¿cómo puedo ser mejor amiga de mí misma? ¿Cómo puedes ser mejor amigo de ti mismo? Porque así como, como les cuento de este amigo Raúl, ¿no? que se dio cuenta de que, pues, de que necesitaba frenar y que se dio cuenta de este amor, me conmovió muchísimo lo, lo que dijo pues no sabía ser el mejor amigo de sí mismo. A lo mejor estaba más ocupado, no sé, haciendo dinero o trabajando para otros, o lo que por inercia nos dicen que hay que hacer, ¿no? Pero yo le agradezco muchísimo que haya contado eso porque te digo que son. son estos glimpses, como se dice, estos, estos, como mensajitos que te manda la vida para poner atención. Entonces. ¿Siempre podemos aprender cómo ser mejores amigos de nosotros mismos? Hay que aprender cómo puedo ser mejor amiga mía en estos 365 días que vienen. Los siguientes, ¿en qué van a estar enfocados? Que hablarían de que sé ser mejor amiga de mí misma. Y mejor amiga de mis familiares. ¿no? ¿Cómo soy mejor amiga de mi papá? ¿Cómo soy mejor amiga de mi hijo? Puede ser, ¿cómo soy mejor amiga de mis amigos. ¿Y cómo puedo ser mejor amiga de los amigos que no conozco? Porque también a ustedes, a lo mejor físicamente no los conozco, pero me pregunto, ¿cómo, ¿cómo puedo ser mejor de servicio? Y es una pregunta que constantemente me hago. ¿Cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo servir mejor y sin dejar de ser amiga mía? ¿Cuándo saber cuándo es el momento para hacer una pausa en tu vida el momento para tomarte una vacación para reconciliarte contigo para pasar tiempo contigo y entonces sí saber llenarte de paz de eso se trata de saber cómo llenarte de paz porque te digo que si al menos ves estos tres puntos que te acabo de decir yo creo que la mayor riqueza que puede tener una persona es tener amor en el corazón, salud en el cuerpo y paz en el alma. Y estos tres puntos que te acabo de decir tienen que ver con eso, con el amor, con la salud y con la paz. Que donde quiera que tú vayas, puedas dar ese regalo. Amor a las personas que te rodeen, que seas un ejemplo también de, de amistad contigo mismo o sea, de salud, y de paz. Y que tu paz toque todos y cada uno de los lugares donde tú estés presente. Yo soy paz y extiende tu paz. Y ¿sabes qué? Habiendo dicho eso, yo creo que ya es un muy buen momento para irnos a nuestra reflexión final. está sucediendo dentro de ti lo mejor o lo más tenebroso está en tus pensamientos de los que te alimentas todos los días hoy con muchísima atención te dijeron en las personas que te están rodeando, que están cerca de ti, que están llegando y que te recuerdan que todos estamos conectados, que no hay fuerza que más nos una y nos inspire. Permite que cada una de esas personas que elegiste para tu película de vida en ese guión traigan muchísimo amor a cada uno de tus días. Te dijeron rompe con la inercia que todo aquello que te haga daño no dejes que te siga haciendo daño. No sé si sea una relación tóxica lo que tienes que romper. No sé si sea la próxima relación en la que verás la diferencia. No sé si sea tu propia relación. Donde dejas de lastimarte. Donde te levantas de esa silla. Y dices, no me haré más daño sabré ser mi mejor amiga mi mejor amigo te dijeron pon atención en esas amistades que te están haciendo invitación invitación a su vida invitación a nuevos amigos a servir mejor a tener paz y teniendo esta paz en tu interior teniendo esta salud mental que te lleva a tener salud física salud en tu cuerpo hoy te dijeron, recuerda que no hay mayor riqueza que tener amor en cada uno de tus pensamientos salud en tu cuerpo y paz en tu alma pon una sonrisa en tu cara porque yo sé que todo esto está llegando a ti por una razón en particular y yo me voy con una sonrisa en la cara dándoles nuevamente las gracias eh, no solo por escuchar este podcast que te agradezco si se lo compartes a otra persona si crees que le puede ayudar en algo Ayúdame a ayudar más. Y gracias por todos sus mensajes de amor, por todas sus buenas vibras de nuevo. Gracias por estar presente en este cumpleaños. Que Dios te llene de infinitas bendiciones allá hasta donde estás. Que sepas encontrar ese camino que, es, que te llevará a tener mucho más amor, mucho más salud. Mucho más amistad, mucha más amistad. Porque eso es lo que te mereces y eso es lo que vengo a recordarte aquí cada semana. Gracias por ser parte de este podcast Mi nombre es Tania Karam <risa> Mi nombre es Tania Karam Y quedé súper emocionada y súper sensible Espero que tú también Te vine aquí a compartir un cachito de mí Ahora con, con este pretexto del cumpleaños Espero que celebres tu vida Que le digas que sí todos los días, sí celebra sí celebra todos los días y nos escuchamos la próxima semana, recuerda escucharlo en Spotify, suscribirte a mi canal de YouTube, picarle a la campanita y también escucharlo por iTunes muchísimas gracias, esto fue El Poder de lo Invisible hasta la próxima semana ¡Los quiero!